klarer prester och nå det viktige i oss med ordene sine? Og vad er egentlig forkynnelse? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og dagens gäst är er Rolf Nøttvik Jakobsen. Han är er teolog og prekenlærer, og for tida fengselsprest i Ila fengsel. Velkommen, Rolf. Tack så. Du, Rolf, kan du huske når du begynte å høre etter, når du var i kirka? Ja, da skiller du mellom å høre og høre etter. Eh, ja. <laughs> For jeg har jo hørt helt fra starten av, både i innemisjonen i Trondheim og i kirka, når jeg vokste opp på, i Trondheim. Og vi har hørt mye forkynnelse når jeg har hørt etter. Da tror jeg jeg begynte å bli mer voksen, kanske kom i i gymnasiet och fick lust och tänkte att kristendom var en spännande ting så då inte höra efter. Och det du hörte var det till din glädje? Det var stort sett till min glädje men det var då i studentförbundet i Trondheim. och på i domkyrkan i Trondheim och det ofta syns att det var storartat och fint. så det var där jag bynt och få utbytte av eller positiv utbytte av förkynnelse. Eh, vad har vi någon definition av vad förkynnelse är er för nå? Ja, det har vi ju. Mång. Ja. Kommer IS1. Alltså en bruksdefinition i i våra sammanhang vill det vara att det är er, eh nå som blir gjort och sagt gärna för att förmedla evangeliet gärna i en gudstjänstlig sammanhang. Men jag syns att det är er viktigt att den har hela tiden tänker på att det dras om att förmedla evangeliet till den tillhören som finns där akkurat där och dag, där och då i dag. Och hurdan det det med andra ord så innebär inte den den definitionen någon bestämmelse om att man måste snacka om en bestämd bibeltext för exempel. Nej, men det gör en då som regel i kyrka och brukar en bibeltext och den så kallade förordna bibeltext som eh, svårt ofta och och jag tänker och helst bör vara en evangelietext. Ehm um, och det som utgångspunkt för en uh, förmedling av evangeliet. Vad tänker där det måste nästan helt till ha med hvis den ska snacka om förkynnelse att det det är er förmedling av evangeliet och någonting må ske. När du säger att något må ske, kan mm. du ge oss lite fler ord, ord på det? Så det som är er saken är er ju att uh, förkynnelse er kanske en av de tingar som har lavest förväntnings uh, det lavest förväntning till i samhället. Uh, alle de vi har om preken är er jo stort sett negativ alltså skinnepreken på något sätt det mest positiva vi har. Och så är er olika andra pisspreck och kasmelst så att förväntningar är er allredig så pass låg att dessvärre att jag tänker att vi må efterhand förväntningar i vart fall må att någonting måste ske. att du blir kanske får lite mer livsmot kanske får en ny insikt, kanske får större hopp eller förståelse för den situationen du är er i. Och sånt sett så skiller väl inte preken sig så väldigt mycket från andra taler. Nej, det är nytt. 
Og det er derfor at den nå kan bruke de samme ordene som har blitt brukt i fra antikken av til å beskrive det som sker, Det som ofte kalles retorik stort sett, eller da homiletikk i kirkelig sammenheng. Ja, jeg har lyst til å snakke litt mer om retorik etter hvert. Mm, ja. Men jeg tenkte på dette med det som jo skiller, eller det som jo er et nødvendig kriterium for at nu er en preken og ikke bare en, mm. en annen type tale, mm. er jo dette med evangeliet. Ja. At det er et eller annet som skal formidles, et mm. eller annet type sånn innhold, ja. eller noe, ja. eh, som er begrenset til et eller annet. Eh, det er veldig vanskelig å bruke ord for å si hva det er, fordi mm. det, ja, det må handle om Gud eller Jesus på en eller annen måte da. Ja. Um, mm. Finns det prekner uh, som ikke handler om Gud og Jesus? Som er prekner? Det kan jo bestandig handle om Gud og Jesus på en inntrekte måte uten å si ordet Gud og Jesus. Uh, det vil jeg mene. Uh, og litt av det som evangeliet handler om er jo at... Uh, og gjør Guds skapervilje tydeligere. Og den er jo såpass gjeld for alle mennesker, så den kan tenkes at det går an å uh, ha en preken uten å nevne ordet Gud Jesus, men uh, for min del så vil det nok uh, synes at det blir uh, vanskelig å helt forestille seg hvordan det skal være. Jeg husker da jeg var i praksis, første gang jeg hadde prestepraksis. Da var du min prekenlærer, faktisk. Og da, da jeg var i praksis, så sa, skulle jeg preke, og så sa veilederen min, spurte hun om, om jeg ville at hun skulle se på preken først. Og så sa jeg ja takk til det. Og så sa jeg, ja, det er fint, men du kan, en ting du kan uh, gjøre, det er at du sjekker alltid gjennom manuset ditt, før du skal holde preken, og se at du har nevnt Jesus. Og det var faktisk ikke en dum påminnelse. Altså, det, var, eh, det har jo gjort at jeg, liksom har, at jeg har blitt mye streng, eller ble da streng med at eh, jeg ikke bare skulle si noe som kunne passe inn overalt, men også var veldig spesifikt for å lette etter akkurat det. Da. Hva er det med Jesus her som er viktig? Eh, men det er ikke alltid det er lett. Altså. Kanskje spesielt i bryllup, vil jeg si, når man skal forkynne i bryllup. Hva har Jesus med det å gjøre? Um, ja, men det skjønner jeg godt. Det som da er fordelen med å hele tiden tenke det, er at den kan bli bedre til å lese bibelteksten. Hvis det er en evangelietekst, så hele tiden tenke at ja, men det her er noe ord som Jesus har sagt, eller en fortelling om Jesus. Så selv om det høres ut som allmenne ord om, om fugler under himmelen, eller korn, eller hva som helst, så er det noe som... Uh, som Jesus har sagt for å formidle Guds rike. Og det gjør, kan den gjøre at den blir bedre til å lese den teksten som en far foran seg. Det er klart at når det gjelder utfordringer som for eksempel i bryllup eller i begravelser, så kan det jo være folk som har vanskeligheter med å høre ordet Gud, og noen som har vanskeligheter med å høre ordet Jesus. Og det må man jo da finne ut av. Men men for min del så vil nok forkynnelse i streng mening være bunnet til at den har et utgangspunkt i en bibeltekst som blir lest skikkelig. Og så 
i tillägg att den situationen som tillhörer nej och blir läst och tolkad. Men är er det någon texter som har er satt upp som prekentexter i vår i i vår kyrka i norsk kyrka mm, mm. som det är er vanskligt att se ett evangelium i? Mm. Det. Och vad gör predikanten då? Då kan predikanten snacka om det att det är er vanskligt. Um, i extrema tillfällen så kan predikanten då välja en annan text men jag tänker i hvert fall att den um, då må nog finna ut vad er det som gör det vanskligt. Och jag tänker att nå helt upplagt nå av det som då är er vanskligt för svårt många vill ju vara det som dreser om ord om dom och bilda av en streng gud. Eh, någon som får komma in i eh, saleta och eller bröllopssalen eller kasmel så någon som blir stängt utanför. Det och när du vet att så många i Norge har slit och har problem eh, ofta skamkänsla påfört av förkynnelse så är er det en viktig ting att bara veta eh, att här bevegen sig en en farezone som gör att den må vara uppmärksam på hur de orden som blir sagt blir mottat. Men kan man också bli för för var i sån situationer att att man inte får att man blir rädd för att stöta så att man ändrar upp med egentligen inte så mycket. Ja, det tror jag kan bli, men jag tror det har mycket att gå på i uh, stadig, men uh, absolut. Uh, men jag tror jeg tror akkurat den där varheten eller att försöka finna ut vad folk uh, har i sig, vad förväntningar de har och vad hopp och drömmar och vad som står på spill. Uh, med en gång börja få lite ehm och skönna det så vill det vara uh, mye lettere å finne ut hva som kan virke befriende uh, og uh, som kan ge håp eller uh, formidle uh, formidle noe godt og av og til så vil uh, profetiske ord også være uh, viktig å si selvsagt um, og da ord som da er har du behagde sig med sig. Sån är er, sån er evangeliet också. Eh, då jag var ung så eh, var jag mycket sån i ungdomsarbete och i, I kyrkan sån men jag tror jag jag tror jag eller jag vet att jag inte hört efter att mm. jag skrudda av öra ja. i det preken började. Mm. Eh och första jag kom i miljöer hvor hvor de som jag var sammen med började diskutera preken ja. efterpå. Mm. Eh, så skönte jag att jag måste börja höra efter. men jag tror Jeg har märkt det selv når jeg jobber som prest, at den, det er ganske mange som, som rett og slett skruer av i ja. det preken begynner. Mm. Um, så vi forutsetter nå at folk faktisk hører det, man, det, det som blir sagt. Da. Ja. Uh, det er jo ikke gitt at det slår til, men er, er det liksom... Bry, tror, du, tror du presten bryr sig for mye? Eller, mm. tror, tror du man kan legge for stor vekt på da, mm. hva man sier? Mm. At det kanskje ikke er så viktig for andre? <laughs> jeg tror jo at den bryteren finns der den som bare slår av 
og at det sker väldigt raskt av att det så sker kanske lite som på autopilot att den hör efter helt starten på projektet och så vill den då man både ut fra tonefall och bara att den nå är er i en prekens situation eh i slipp. Så så är er det ett spörsmål om. Det stora spörsmålet tillägg är er ju då spörsmålet om hur mycket uppmärksamhetsspänn och hur långt det spännet nu är. Er. Ja, hur stort är er det? Ja, när jag läste det som då den gången var lite uppgående retorik för 20 år sedan så snackade han om vad snackade om 13 minuter och så att den det ut. Visst en lång tale och så ett par minuter och så kanske 10 minuter och så det ut igen och så 7 minuter. Det tror jag då är er 20 år sedan och nu är er det ett helt annat spänn. Så att eh någon snackar om att en en tale inte kan vara längre än 13 minuter. Um, någon snackar om 7,5 minuter för exempel. Och amerikanska folk som driver på med förkynning snackar om um, 90 sekunders prekna. Men när jag jag har alltid varit inom Youtube och sett på såna amerikanska ja. och norska för sig pinsepredikanter mm. och de kan ju snacka alltså de kan ju bara snacka på. De kan ju ja. snacka en halvtimme ja. och de och jag följer med alltså. Mm. Så det är er ju ett eller annat med måten man snackar på så tror du ikke? Ja. Mm. Jo, och där finns det folk som då i er sån typ radioverta eller stand-up-folk eller vad som helst som då och fortällare som kan klara det. Jeg tviler jo på at mange av oss vil, vil kunne ha akkurat den der halvtimes charmen, og særlig i en, krevende, I en sånn gudstjenestesammenheng hvor mye skjer om hva som helst, men kanskje. Men da må man i hvert fall... Men da må man i hvert fall prøve å finne ut uh, når uh, folk forsvinner ut og det kan du se på folk stort sett, i hvert fall i en del menigheter at uh, nu begynner tankene å gå på middagen eller på skiturene eller hva som helst mm. uh, Når en prest uh, forbereder en preken, de fleste prester har vel ha en fase med å lese bibelteksten, ja. tenke gå gjennom dagene, mm. og så skrive et manus mm. Eh, og så kommer søndag morgen og da skal det manuset på en eller annen f- bli til lyd ja. <laughs> hva er det som f- hva, hva er det som sker der hva er kan en preken være kan en dårlig preken reddes av en god taler for eksempel <laughs> hvis du har absolutt. <laughs> tror du hva jeg ja. ja, absolutt og av en god situation eller så der der er det ingen klare ting Och det är er klart att jag har uh, läst uh, prekna som är er god på papiret och som har hört inte nå fram. Och så har jag läst utkastet prekna som ser kaotisk ut men som en uh, god predikant kan få uh, få ut och få förmedla. Men här tror jag att alla sammen som driver på med sånt må finne ut av seg selv hva som er den beste måten å gjøre det på. Noen uh, satser på at det, den beste måten å få kontakt med tilhøreren på er å uh, tale ut manuskript. 
det er liksom en trend som har varit uh, lite uppåtgående i Norge de sista åtta år eller något sånt. Och det kan ju vara jätteviktigt. Men jag vet ju att uh, hvis en har ett manuskript eller en punkt eller vad som helst och är er i stand til att uh, se vad som sker så kan det följas och upplevas akkurat lika fritt. Och så er någon som då istället för att uh, som bara lära ett rant utnatt och det vill ju vara akkurat lika bundne som när en har ett manuskript och bara läst upp. Har du provat att preka ut manus? Ja. Och så var det? det är er spännande men då måste man helt tiden tänka på en lite annan måte och vid ha någon steg framöver och så pröva att huska på det viktiga som ska bli sagt i vart enkelt steg. Men för min del så jag brukar skriva ner manus och så gör dem enkel så att det bara kan förlåt manusen när det visst det trängs. När man improviserar vid barna börjar leka dansa för mycket i kyrka så måste man finna ut andra ting för att gå vidare på. Enten avsluta eller ingå en kontrakt med menigheten om att nu gör vi kanske vi ska göra sån. Mm. Så att rummet för improvisation måste helt tiden vara för här är er ett det drejs om närvar i ett rum, fällesrum. och det hörs lite rart ut för nästan lite utopisk ut efter ett år med avstängning av samhället. att vi förkynnelse och gudstjänste är er något som då är där i ett ögonblick bland folk. Och nu har vi inte varit med på det på jättelänge. Nej, det vet inte helt vad som sker med rytmen. Vi har haft delar oss hade kroppen med gått ut tjänst eller det märker att det sker med språket. Att då vi börjar se si sån ska vi ha ett möte? Ja, ska vi mötas fysisk? Ja. Eller ska vi ska vi göra det i real time eller och det har varit fint att och se det live. Alltså allt det som vi bara för kunde klart sen på se si att det har varit fint att se det eller det har varit fint att mötas. Så det som jag tror har blivit viktigt för mig, huska i studietiden så snackade vi om och det var viktigt för oss att det är er skill på möte och fest. Okay. Och det tänker jag er stadig är er en viktig ting att det är er en skill på möte och fest och fest kan den inte ha på nätet. möte kan den ha och många av oss upplevt att det går an och såna möten där vi blir eniga om en eller ting eller diskuterar ett rent kortfattat och så slipper vi och resa och kosmelst. Men nå samtale som går i dybden er vanskelig å ha på, på nett og fest er umulig og gudstjeneste og litt sånn jeg tenker nesten umulig ja, jeg merker at jeg blir utrolig utålmodig ja. av å uh, høre gudstjeneste altså ikke være til stede der på gudstjenesten er ja, ja. men likevel høre eller se den ja, ja. Uh, at jeg får lyst til å spole ja, av trosbekjennelsen, den kan jeg det gjør ja, ja. jeg ikke liksom Nei, du får lyst til å spole overalt og um, Och i tillägg så har jag märkt har jag varit på en 
varit på to begravelser, eller varit med på to begravelser, kan man si, som har blivit streamet, som har i stua, og så plutselig oppdaget at nå har jeg på å komme på kaffe, og så går du og tar en kopp kaffe mens uh, under mintaren, og det gjør du jo bare ikke. Nej, det er jo helt uhørt. <laughs> ja, det er helt <laughs> det, det er virkelig noe som du ikke gjør. Det er jo sånn som når da jeg var barn og, og radiogudstjenesten stod på, og så, mm. så, så sa jeg noe, så skjønte jeg liksom at de voksne spliket at du må ikke snakke nå. <laughs> Nei, men akkurat det. <laughs> ja, det er fadeår. Mm, ja. ja, det føles veldig feil. Og det er derfor, og um, det spennende er jo at det er mange menigheter som sier at de har haft mange som har sett på julegudstjenester eller hva som helst, men de fleste har bare varit inom og så snappet litt, og så spolet litt, og så gått videre. Så jeg tänker at den, der, den rytmen som er et nærvær med da kanskje hel gudstjeneste med salmesang og med og med lesning av bibeltekster og forkynnelse. Uh, i en uh, den rytmen uh, er jeg redd for hvis jeg mister ja. ja jeg er enig, jeg er veldig usikker på hva som kommer til å skje ja. um, hvis vi skal hvis du skulle sagt uh, har, du noe, har du noen tanke om hva er god forkynnelse altså er det, er det noen uh, er det noen klare, klare svar på vad det er for noe? Kvaliteten? Hva er kvalitet? Mm. Mm. Nei, og det er akkurat der at det blir fort uh, lätt att bli allmän og så uh, uh, og kvaliteten, nej, det blir vanskelig, jeg tror jo nettopp at um, hvis det nå snakker om preken som ofta har blivit förstått som envägskommunikation och gärna envägskommunikation ovanfra. Så vill det ju vara spännande att uh, i många norska dialekter så är preke och ett uttryck för att snacka samman. Och jag tänker att hvis en uh, vis prekna och snacke uh, till oss och samman med oss uh, att uh, prekna kan vara en, en del av en samtale, en pågående samtale som gör att den kan fortsätta efterpå på kirkaffen eller dagen efter eller att det kan surra runt så tänker jag att det är er ett kvalitetstegn. så det betyder att den prekna hela tiden tar det livet som faktiskt finns akkurat i år idag på allvar och situation till folkan som gör. Det tänker jag är er en ting med god förkynnelse. Och så att den har en förnämmelse och vet att det här är er baserat på ordentligt arbete med bibeltexter. Det syns jag er en kvalitetsting. Elsa vill ehm um, hela tiden när en snakke om förkynnelse var konkret och vet att det här er för väldigt många präster är er något av det mest sårbara de gör. Um, och något av det dummaste är er ju när prester som då eller förkynnare efter gudstjänsten då blir utsatt för att höra allt det som var gärt med prekna som i en sårbar situation. Ja, för det är er ju både ett 
en stor ett stort sånt maktprivilegium att ja. få stå ja. och snacka till folk och säga si vad du vill ja. eh, i så många minuter du egentligen vill. Mm. Ja. Eh, och samtidigt så är er det också väldigt sårbart. Ja. Det är er begge delar på en gång. Mm. Mm. Eh, og jeg synes jo det er viktig at, uh, at presten som, får lov til, som, som den eneste som får lov til å gjøre det også får uh, høre det tilbake liksom. Det. Uh, samtidig som jeg jo vet veldig godt fra egen erfaring at det er ekstremt ubehagelig mm. å få møte mm. uh, um, møte det man møter på mm. noen ganger kan være ja. men da tror jeg nettopp at det er viktig å skille mellom uh, karakterisering og beskrivelse i hvert fall å starte i beskrivelse av det som har vært. Eh, Prekene har startet sånn, startet sånn, eh, og så og sluttet sånn, og du sa også der og da. Og så ut fra den beskrivelsen så går det an å gå videre og finne ut vad det er så lurt eller hva som helst. Men eh, veldig mange av oss har jo da, og mine kollegaer har da møtt karakterisering, det var en dårlig preken eller en, hva som helst, og som det er nesten umulig å förstå och det kan vara särskilt rätt detta i gudstjänste så vill de flesta vara som svampa som trekker till salt. Ja, en kollega mig fick höra efter gudstjänsten från en gammal dame. Tack för många ord. Det är er fint. Ja, ja nei, men det är er er precis men så det föreligger så som ett ett hint om ja. flera ting. Ja. Mm. Ja, men det och jag tänker i fall som kollega så må vi vara god på kun eh, beskriv och gärna dagen efter vill du snacka om det och gärna ha en sån fast samling hvor den då kan driva på eh, beskriv och gör kvarandra dyktig ved att nettop kunna se ordentligt på prekna. Och inte bara med komma karaktärisering att det var en god do- eller dålig preken. Mm. Jag har eh, det sista året läst eh, to prekensamlinger av en brittisk prest som heter Mark Oakley mm-hmm. og han er uh, han er veldig god ja. Ja. <laughs> så jeg skal begynne med karakteristikker ja, ja. Uh, men det er veldig interessant det er jo, han tilhører den anglikanske tradisjonen ja. uh, og han er jo da i hvert fall de, de prekenmanusene som er jo det man får når man, mm-hmm. når man leser mm. så uh, ser jeg veldig lite av bibelteksten Altså, han er veldig lite eksegetisk. Han mm. gjengir ikke fortellinga som han mm. snakker om. Eh, og dersom han griper fatt i ting i teksten, så er det ofte en formulering eller et ord eh, som han bruker som et springbrett til å si noe. Mm. Eh, og på den måten så opplever jeg at eh, veldig ofte de frekene, selv om jeg synes de er ofte veldig tankevekkende og gode, de bærer jo preg av å være en form for Eh, eksistensielt essay mm. eh, mer enn det jeg oppfatter som i hvert fall Luthers klassisk forkjennelse da ja, ja. Eh, og jeg tror at noe av det som er som fortsatt står sterkt i vår tradition i Norge er jo at forkjennelsen den skal pushe tilhøreren til å ta stilling eller til å bli overbevist eller til å eh, til omvendelse kanskje og noen ganger er det veldig subtilt mm. eh, at, at vi er veldig flinke til å til att ikke være aggressive i preken, men samtidig så driver vi et type sånn overbevisningsarbeid ofte. Um, er det, kan du känna igjen dette? Ja, litt, men ikke så veldig mye. Uh, um, men altså, jeg skjønner jo uh, hva var det, Oakland het? 
Oakley. Oakley. Ja, det är ja. Som när hörs ut som en offentlig predikant som när hänvisar vid hjälp av böcker och allt möjligt i en sån sammanhang. det är er klart att vi i i en norsk kyrka i en luthersk tradition har haft en har varit präglad av omvändelsesförkynning att den då skulle uh, ikke bare formidle evangeliet, men nå da formidle at, uh, og hin- sikre at folk blir omvendt. Og, um, um, og det er jo fint å kunne uh, vende seg til ting, men uh, den type omvendelsesforkynnelse som mange har opplevd, uh, har uh, ført til at folk har blitt brent eller skadet eller uh, fått skamfølelse, skam, kjent skam. Men um, der er um, jeg føler litt at uh, de fleste prekene jeg har hørt om har uh, vært uh, preget av et ønske om den type omvendelse, men uh, at det har vært forkynnelse til medkristne ikke folk som da skal bli kristen, men folk som da er eh, kristen og som eh, vi sammen skal prøve å finne ut av mer om hva betyr håp for oss i dag eh, med etter et år med corona, eller hva betyr kjærlighet eh, etter den her meningsløse begravelsen eller eh, hva som helst. Hmm. Men det kan jo også være et, et litt for inkluderende vi noen ganger, mm-hmm. at, at vi som sitter här men någon av de som sitter här ska ju bara vara med den himla dopen alltså de är er inte mm. <laughs> de är er inte nödvändigtvis med vi kan det också vara exkluderande tror du absolut jag tror det de små orda som vi brukar är er ju de mest de mest problematiska orda och personliga pronomen som vi dere och särskilt de är er ju otroligt vanskelig och uh, finna ut hur ska vi förhålla oss till det uh, för vi kan då se si vi och så vet att ja men det är er säkert att alla sammen är er med i det här vi och så kan av att det ser de och då är det ända mer problematiskt men så som man för snacka om kyrka och kvinna eller kyrken och de homofile eller ja. vad som helst mm-hmm. uh, vi och de andra uh, vi bär många med oss när vi går fram også gitt for dem mm. um, så det um, det er en av de der spenningene at, um, og det er derfor at det av og til kan være, virkelig være befriende sier jeg som trønder som egentlig er skeptisk til første person entall og da sier jeg eller jeg eller, uh, og snakker for seg selv ja mm. när vi när man skriver en preken ja. eh, så kan man någon gånger eh, bara vara intuitiv ja. och skriva ner det mm. som det som føles, eh, riktigt på en annat sätt. Mm. Och så kan man också bruka helt som konkreta retoriska eh, virkemidler eller eller tricks ja. eh, faktisk. Eh, og och jag är er väldigt märker att jag är er ambivalent till til, eh, det. <laughs> eh, på den ene sidan tänker jag 
klart vi ska bruka alla verktyg som finns mm. i verktygkassan. Mm. På andra sidan tänker jag att det också kan vara manipulerande och att det kan vara nog mot liksom strategisk och oärlig över eh, det. Mm. Vad tänker du om retoriska virkemedel? Nej, vi har ju ett eh, nettop för att nog ofta si det är bara retorik eller det retorik är nettop en sån typ instrumentell måte och uppnå ett rent på. Eh, og och nettop det vi och tänker på retoriken som en olika typ av tricks man kan göra för att manipulera tillhörern eh, vill ju vara en uheldig måte att driva på med och pröva och bruka retoriken som ett som ett stor som ett stort resursfält. Ehm som det går an att gå in i och lära sig att finna ett språk för olika måter att hålla en tal på. Så, men med en gång det blir tricksknep eller kasmel så är det syns det problematiskt och det är ofta väldigt lätt genomskuligt. Nu ska jag framställa nu ska si lite om mig själv så att du får lite tillit att det är ett gott menneske, och så kan jag göra sån och sån. Det, det tror jag folk genomskuar ofta. Jag kan här vända tillbaka till Mark Oakley som jag nämnde i stad mm-hmm. för han stora del av hans predikantverk så var han i Nusjeke Vilkland men en en av kyrkorna i London som stort sett bara har turister inom. Ja. Det är de flesta som hör på hans gudstjänster har aldrig hört han för och vet inte vad de kan förvänta. Mm-hmm. Eh, och jag tror det är därför han nästan alltid startar preken med en vits. Ja, ja, ja. <laughs> och det kan jag på en måte förstå ja, ja, ja. för att eh, du vill eh, att folk ska tänka att folk ska öppna upp eh, mm. för det du har och mm. har på hjärtat. Ja. Eh, och så vet jag helt om det är absolut likväl. Nej, eh, det är då det som då handlar om starten da, av en uh, tale. Och uh, det som jag tror är viktigt är att tänka att starten ska gärna göra att de får lust att följa med, gå vidare. Men samtidigt måste starten ha ett förhåll till resten. Och uh, med en gång när starten med vits så ska det gott göra så och så sa dansken. Men och så det är väldigt vanskligt att komma vidare på en god måte. I Bibeln är det också många nationaliteter. Ja, för exempel. Ja, ja, ja. Nettopp. Och då plötsligt så försvinner folk ut och det blir ett annat tonfall. Og, så jag tror den där det är en debatt eller en samtale i både när det gäller tale och när det gäller förkynnelse vad som är viktigast slutten eller starten jeg tror jo starten är jätteviktig. men då är det viktigt att det inte bara starten men då hur går vidare fra den där starten och att den ska helst hänga samman med resten och få lust som får lust att fortsätta. Var en gång på kurs med en, en som skriver mycket aviskommentarer och vetkomna sa att det han jobbar mest med det var öppningen. Det var du må, du må liksom, det, er det som må sitta är de första setningarna. Mm. 
Men det som slog mig efter att jag på det kurset är er att varje gång jag läser något han har skrivit så slutar jag läsa efter två sättningar. Ja. ja. <laughs> så det er kanske akkurat det där. Ja, men det er akkurat det. Ja, att då är allredig allt sagt och jag tänker ju det att folk som då kan utveckla ett uh, lite långsiktigt resonemang och så havne på en plats. Alltså uh, och så konkludere och så tänka att nu har vi lärt något nytt det syns jag er jättefint. Nej så är er jag väldigt för den där eh det blir tydligt på slutet att uh, nu har vi varit igenom en tankeprocess och så och därför så kasmelst. Ja, det betyder att du uh, har sans för en form för sån argumentativ kurve i i preken. För exempel. Mm. Och det kan nog vara där. Men øh, det vill du ha förutsett att hela prekna på en måte hängda samman. Och øh, både starten och sluten. Øh, Ofta så øh, sånt som när jag har när jag hörer prekna så kan jag tänka mig att det här har vi starten ja. Och det är er en øh, egen avdelning och så sluten en egen avdelning som en slags sån modulering när det går stämmen sånt med Grand Prix stämmen går lite upp eh, och så blir det lite mer eh, därför är er det sån sån så jag tror många av oss eh, som har varit mycket präknade vet nyaktigt när slutet kommer klarar du att vara tänke eh, analytisk när du hör präkner ja Ja, men men det är er ju nettop när ting står på spill. Alltså i begravelse, i bröllop och i samlingar hvor eller några upplevt ting som är er viktigt och som plötsligt märker att här här drejer sig om liv jag känner och mitt liv eh uh, det dyrre det står på spill så så förlåter så så är det er analytiska där då är er det bara ja men det här var väl jättefint eh uh, självmås ska ska ut och driva på karaktärisering så uh, blir det det viktigt och det här måste få med det som sker. Så jag tror i någon sammanhang i många sammanhang men då är er det något som uh, måste stå på spill i mitt eget liv eller i uh, i situation Alltid så blir jeg litt sånn pessimist på mm. det talte ordets vegne. Mm. Eh, I og for seg det skrevne også. Eh, mm. Og tenker at vi kanskje bare skal drive med diakoni og nattvær og litt sånn. Så ja. slutte å snakke. Det finnes jo, det finnes jo gudstjenester uten preken. For eksempel Jakobsmessa eh, Jakob Kirke, som jo er mm. kjempeflotte gudstjenester. Ja. Um, tror du vi bare skal slutte å snakke? Det ville jo bli en litt kjellig podcast, men uh, <laughs> som podcastmessig så vil jeg si nej. men uh, det er jo mange som har snakket om at den da skal prøve å ha et lite, en liten pause, uh, forkynnelsespause, hva som helst. For mig så uh, håper jeg at den pause har vært, blitt kort, og nu har vi allerede haft et neste et år med sånn type pause. Så uh, det, da er det viktig at um, förkynnelse drejer sig om ordhandling och att det sker någonting för en av att det så sker det ingenting för en får satt ord på ting. Uh, at, 
uh, skap förälskelse blir först kärlet på öppen gatan när när man sätter ord på uh, vad det drar sig om. och uh, sån uh, det måste vara det som är er drivkraften när man driver på med förkynnelse att uh, de ord som blir sagt kan tolke uh, navngi det som virkelig er på spill og uh, kanskje forandre våres innstilling til det Vi lar det være siste ord Tusen takk for at du ville komme hit Rolf Takk for at du kom Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land Jeg heter Oste Dokka og produsenten har i dag vært Sondre Bjørda som vanlig og vi blir veldig glad hvis du gir podcasten en stjerne eller fem på spilleren og hvis du har lyst til å være med å betale lønna til Sondre og meg så kan du begynne å abonnere på vårt land det er kjempebillig du kan gå in på vl.no-tilbud og den lenka ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din ha en fin dag